0: Llegamos a diciembre y cerramos un año de cine, un año de crianza de abejas, de amores que se encuentran en Nueva York, de perros y robots enamorados, de jugadores de baloncesto que se cuelan en las pistas de atletismo y conquistan la taquilla, de madres que hablan con Dios y de despedirse de familias televisivas que nos han acompañado durante más de dos décadas. Por supuesto, también el año de esa bomba nuclear de color rosa propiciada por una muñeca de plástico que se transforma en carne y hueso.
1: Y para el equipo de Fotogramas, 2023 ha sido otro año de festivales, entrevistas, viajes exclusivas, visitas a rodajes y, por supuesto, de otra gala, la número 73 de los Fotogramas de Plata. Y portadas, claro, 12 portadas con mucha intrahistoria detrás.
0: Hoy toca hacer balance de lo mejor y lo más sonado del año que termina. Un La redacción elige que tanto nos gusta escribir en nuestra cabecera. Somos Julieta Martíalay
1: y Juan Silvestre.
0: Y esto es
1: Amanece que no es podcast.
2: Fotogramas y Fundaciones DAE presenta Amanece que no es podcast.
3: una película de terror dirigida por los hermanos australianos Danny y Michael Philippou, un par de chavales que son unos chavales que hasta ahora tenían un canal de parodias en Youtube y que sorprenden a todo el mundo con una historia de terror clásico pero que al mismo tiempo es fresca y revoluciona a los cánones y los estándares.
2: Destacaría tarde de Todd porque recuerdo que me dejó muy sorprendida que Blanchett está tranquilamente en el mejor papel de su carrera y además mola porque es un drama que juega un poco a ser un falso biopic de la composición Positora Lydia Tar, que es un personaje tan complejo e hipnótico como moralmente cuestionable. Y nada, que ya me entran ganas de volver a verla.
4: Vidas pasadas, yo digo que es como si el Manhattan de Woody Allen hubiera tenido un hijo con Lara la Land. Una postal desde Nueva York sobre los reencuentros más ansiados y los amores y destinos imposibles. Para mí es la película más agridulce del año, es decir, la película más bonita y más triste de 2023.
5: Bot Tiene Miedo solo es la tercera película de Ari Aster. Este señor ha estrenado Hereditary, Midsommar y ahora Bot Tiene Miedo, la película que quiso hacer Terry Gilliam cuando dirigió el imaginario del Doctor Parnassus. Es más bufonesca de lo que esperas y más terrorífica de lo que imaginas.
0: Las voces que nos acaban de acompañar son las de parte de nuestra redacción de fotogramas Ruyes Salvans, Ricardo Rosado, Javier Díaz Salado y La Benjamina, María Juesas, que nos han recordado algunas de las muchas películas que nos han conmovido. También nos acompañarán Laura Pérez, Coral Chamorro y Fran Chico, que cierran el Dream Team Fotogramero. Juan empecemos por aquí, por los grandes títulos del año, ¿tú cuál destacarías?
1: Pues mira, yo eh, de las grandes interpretaciones del año me quedaría con la de Brendan Fraser en La ballena de Whale, a mí me parece una película absolutamente magistral, lo que pasa es que claro parece que ya se estrenó hace dos años pero no, es una película de este año Destacaría también Almas en pena de Inisherin que me pareció también brutal con ese Colin Farrell
0: en, eh, estado, de gracia en estado de
1: gracia total. Y Los asesinos de la luna, de mi querido Scorsese, no tan querido por ti.
0: Qué pesados con Scorsese están todos, de <risa> <Esto>. verdad.
1: <risa> lo comentaremos mejor luego. Eh, bueno, Leonardo DiCaprio, como siempre, magistral, pero el gran descubrimiento de Lily Glaston, que a mí me parece una, un absoluto prodigio de actriz. De lo mejor. Hmm.
0: Pues mira, yo personalizo, porque tengo un poquito de ego, y te diría que empecé el año tocando el cielo gracias a Spielberg con los Fabelman. Ese final con David Lynch en la piel de John Ford me hizo salir del cine pues con una alegría de vivir tremenda. Me complació ese divertimento de Ben Affleck llamado Air. Bajé a los infiernos con ese amor y odio que me provocó Babylon y salí del cine con sensación de, o sea, venga ya con Asteroid City de Wes Anderson ¿qué
1: pasa con Wes Anderson? ay que es
0: un pesado ¿cuánto
1: tiempo hace que Wes Anderson mmm, no hace algo bueno? quiero decir ¿cuál es la última?
0: el desfile de Prada <risas> Que tiene mucho colorín colorado.
1: Yo Juan. te diría que el Granado del Budapest, sí, ¿no? Quizás vale. la última, que pero está encima tan larga, tan aburrida.
0: Es una pesadilla. Con
1: ese reparto tan desaprovechado, ¿verdad? Una
0: pena, ese Tom Hanks tan maravilloso. Pero mm. bueno, ¿qué le vamos a hacer?
1: Bueno, hemos tenido también títulos españoles que han dado bastante que hablar, bueno, como campeones y sobre todo desde San Sebastián, un amor, cerrar los ojos, y ahora la sociedad de la nieve.
0: Bueno, la sociedad de la nieve, en fin. O sea, la sociedad de la nieve encabeza, digamos, tres... Eh, grandes hitos del cine español al menos para mí eh, La sociedad de la nieve es eh, la historia de amor al ser humano y a su espíritu de superación Saben aquel, la declaración de amor de David Trueba al humor y el amor de Andrea una grandísima pequeña película de Manolo Martín Cuenca que sinceramente me parece una pena que Lupe Mateo Barredo no haya estado nominada a los Goya
1: Bueno, ha pasado desapercibida pa esta película Hace
0: un papelón y, y, y realmente es un ejercicio de Manolo y de los niños de los actores que es, es magistral, absolutamente mm. magistral Hablando de cine español, se da este año una circunstancia y es que al margen de esos títulos que hemos comentado, con nombres detrás que suelen atraer las miradas, hemos tenido una hornada muy interesante de otro tipo. Esas películas pequeñas que han sorprendido y nos han conquistado.
1: Eh, pues sí, efectivamente. Yo destacaría bueno que, que se está llevando todos los premios y se los ha llevado y se los va a llevar 20.000 especies de abejas y en particular la interpretación de Sofía Otero, eh, muy joven, con una intuición increíble Una película necesaria en la que eh, todas las actrices están estupendas, empezando por Patricia López Arnaiz, Ane Gavaraín, que está increíble en ese personaje tan precioso. Es una película maravillosa. Destacaría también eh, Matria, en la que por fin hemos podido ver lo grandísima actriz que es María Vázquez. Le han dado por fin la oportunidad de demostrar que es una actriz como la copa de un pino y que le hacía falta un proyecto como Matria pues para que realmente se, se viera la capacidad interpretativa que tiene. Destacaría también a Ponentry, eh, con Alberto Amán, sí, siempre maravilloso, sí. efectivamente, y Bruna cusi uh -huh. eh, fantástica también. Y luego destacaría Criatura, que eh, la reconozco como una película muy complicada. Áspera. Áspera, seca, eh, incómoda, uh -huh. y creo que bueno que ese precisamente es el, el punto que ha generado un poco también esta cosa de la amas o la odias. no pero,
0: Absolutamente.
1: Pero yo creo que es una película muy valiente, que habla de la sexualidad femenina desde un lugar muy poco habitual, y, e insisto, muy arriesgado.
0: Yo siempre, fíjate, tengo esa sensación como de que las mujeres se atreven eh, sin ofender, uh -huh. sí, con riesgo, a tocar el tema de la sexualidad femenina mejor de lo que lo han conseguido los hombres, la verdad.
1: Sí, absolutamente, pero yo creo que quizá de una manera tan desagradable, quiero decir, tan incómoda y que te coloca en un lugar Uf. Sí,
0: no sabes muy bien si te apetece estar.
1: Sí, sabes, sales y no sabes si te ha gustado, si no... Si...
0: Tiene un gran mérito, creo sí, Absolutamente, sí. Bueno, a mí también me han gustado mucho otras joyitas. Eh, pues yo no me olvido del sleeper que hemos tenido este año en el cine español, que es Te estoy llamando locamente, que dos de sus intérpretes están en nuestro relevo y que han estado y están nominados al Goya, que son Omar Barana y la Dani. Eh, también me gustó mucho el maestro que prometió el mar, que también está nominado Enrique Auquer. También formó parte de nuestro relevo uh -huh. eh, cuando hizo Quien ayer romata. Eh, está inmenso, Enrique Auquer, de verdad, es, es, es una composición monumental. Y luego defiendo muchísimo por su honestidad, eh, mi soledad tiene alas. El debut de Mario Casas, cuya protagonista, Candela González, yo creo que también se hubiera merecido. Una nominación al Goya. Está espléndida. Desde luego creo que Oscar Casas no ha estado tan bien nunca. Está, es, Está es, increíblemente es, bien dirigido. Es una película de amor de Mario hacia su hermano. Y luego eh, también pues, eh, habló de, de extraña forma de vida. Y hablo de extraña forma de vida y reconozco que tú siempre dices que no me mojo, pero aquí me voy a mojar. Sí que yo tenía un poco de miedo, porque cuando, no sé si realmente el tráiler le hacía justicia a la película, bueno, al, al mediometraje, al cortometraje en realidad, porque cuando yo vi ese corto dije, madre mía, aquí hay una mezcla que no sé muy bien cómo se va a maridar. Y a pesar de Pedro Pascal, que sé que le adoráis en fotogramas, pero yo adoro a Ethan Hawke, salí del cine absolutamente arrebatada, me entusiasmó. Mm -hmm.
1: Como estas, también era una apuesta a priori pequeña la cinta Ocorno, de Jayone Camborda, que resultó finalmente merecedora de la concha de oro en San Sebastián. De ella nos habla Franchico.
6: Ocorno es sin duda la, la sorpresa española del, del año, junto con 20.000 especies de, de abejas, por supuesto, pero estamos hablando de una película pues, muy, muy pequeñita, rodada en gallego, que, que se ha hecho ni más ni menos con, con la concha de oro en San Sebastián y pues es una película que trata temas de, de maternidad, de sororidad, de, de decir qué hacemos con nuestros cuerpos y lo hace de una manera además muy muy dura, muy muy física, aunque sin sin mostrar realmente sin mostrarlo realmente en pantalla o se juega mucho con el fuera de campo, juega mucho con, con insinuar más que mostrar y al final, pues las propias protagonistas de la película, que todos los personajes son mujeres prácticamente, son las que apuntan hacia esos temas y son las que, las que exponen estos temas con sus diálogos, con sus experiencias, más que lo que aparece en pantalla.
3: La verdad es que los blockbusters, las grandes películas producidas desde dentro de los estudios este año, podrían tirar un poco del título del clásico de la comedia de Peter Bogdanovic, que me pasa doctor, porque no está muy claro por qué no han terminado de funcionar ni a nivel comercial ni tampoco a nivel crítica. Eh, un claro ejemplo es uh, la despedida de Indiana Jones, Indiana Jones y el dial del destino, que parecía en buenas manos con James Mangold tomándole el relevo a Steven Spielberg y sacarnos el mal sabor de boca de, de la calavera de cristal. Pero ha sido algo tebio lo mismo con Tom Cruise y su última entrega de Misión Imposible que ha cautivado la crítica pero no ha terminado de funcionar en taquilla y el resto pues ni los grandes nombres funcionan porque uh, Spielberg, el mismo Spielberg con los Fabelman uh, ganó prestigio, ganó premios, no muchos pero ganó, pero no funcionó en taquilla uh, Babylon de Damien Sassel se pegó un batacazo importante aunque para mí es una de las películas que reivindicaremos en los próximos años y por suerte Pixar encontró la senda otra vez del camino con Elemental que aparece que no iba a funcionar pero al final respondió en taquilla.
1: Como comenta Rugger, ha sido un año movidito en esto de la taquilla y de las películas que se esperaba que fuesen un exitazo y luego han mordido el polvo. Para los que estamos pegados a la actualidad, ha sido muy divertido de seguir y a mí personalmente me sorprendió mucho, por ejemplo, el tropiezo de Indiana Jones.
0: Absolutamente.
1: Creo que era una película que lo tenía todo para, para bueno, pues para hacer un taquillazo y realmente no sé qué es lo que ha fallado, pero esto sí que, que eh, sabiendo que tú eres tan fan de la saga, Julieta, lo quería comentar contigo. Yo no sé si al final para, para un seguidor de la saga como vosotros, ¿no? alargarla tanto realmente es bueno, es malo, merece la pena, ¿no?
0: Bueno, es que depende de la saga, porque hay sagas que están alargadas hasta el infinito, como ya he dicho otras veces, que es la de Star Wars, para mí la Guerra de las Galaxias, que ya me parece absolutamente pf, como un poquito más de lo mismo. A ver, yo creo que Indiana Jones lo que le faltaba era Steven Spielberg, eso por uh -huh. un lado. Por otro lado, a ver, que muerden el polvo significa que no han hecho el taquillazo, taquillasísimo porque lo que han recaudado ya nos gustaría a muchas pelis españolas haberlo tenido. Eh, no sé, pero le ha pasado igual a Misión Imposible, quiero uh -huh. decir, que eran dos películas que venían avaladas por una generación de padres que sin duda iban a empujar a sus hijos a ir al cine, pues para enseñarles lo que era el cine de antes, y que, bueno, de alguna manera no han conseguido esos hitos que pretendían. Para mí, yo sé que Indiana Jones es una película que es muy discutida. Yo salí contenta de la película. No me, no me... chirrió el rejuvenecimiento de, de, de Harrison Ford. No me pasó lo mismo con vuestro amigo Scorsese y el irlandés. <risa> eh, pero bueno... Bueno, sois imponderables que no sabes muy bien a qué se deben y que de alguna manera, a ver, yo que no haya tri triunfado Transformers, pues no me duele tanto. Pero que uh -huh. hayan fallado estas pelis, en el fondo, sí. La verdad es que sí y no, no sabría decir exactamente por qué.
1: Bueno, para fracaso el de The Marvels eh, y otras películas y series de superhéroes que se le han pegado este año, pero literalmente. De eso y del hartazgo hacia Marvel o hacia Star Wars se están escribiendo ríos de tinta. Pero es para tanto. Vamos a escuchar a Javi y a Ricardo.
4: Hay burbuja en Star Wars... Pues sí, la hay. Pero a diferencia de otras franquicias agotadas creo que supieron corregir el rumbo y revitalizar su marca a partir del final de la última trilogía cuando se dieron cuenta de que tenían que romper definitivamente con la saga de los Skywalker y rompieron no solo con la historia que estaban contando sino además con la forma que tenían de contarla más allá de la gran pantalla con series en televisión como The Mandalorian Andor o Ahsoka productos que siguen explotando sin edí el universo de George Lucas pero sabiendo combinar con mucha inteligencia la nostalgia con esa sabia nueva que encarnan dos figuras clave, John Favreau y Dave Filoni.
5: Por su parte, Feige no ha sabido hacer esto en Marvel. Es una pena, pero no ha sido así. Y no es que se haya explotado la burbuja de los superhéroes, que también un poco puede que sí. Es que si sigues exactamente la misma estructura, que es lo que ha hecho con Ant-Man, Quantum Mania y con The Marvels, pues la gente se cansa y la gente deja de ir al cine. No ha dejado de ir al cine, eso sí, cuando de repente un autor con ganas de volver a pasárselo bien, como es James Gunn, te estrena Guardianes de la Galaxia volumen 3 y todos queremos volver a pasarlo bien en una sala de cine.
4: Y ese volver a querer pasárselo bien del que habla Ricardo se ve reflejado en sus próximos proyectos. Marvel va a apostar únicamente en cines por Deadpool 3, pero esa unión entre el personaje tan irreverente de Ryan Reynolds y, ojo, el lobezno de Hugh Jackman, anticipa el que yo creo que va a ser el próximo gran bombazo de la franquicia. Y quién sabe si el principio de esa respiración asistida, que supondrán otros títulos, eh, como Vengadores Secret Wars, donde no se sabe qué, pero Marvel parece planear una auténtica locura uniendo todos sus multiversos y se rumorea que quizá rescatando a los Vengadores originales e incluso al Spider-Man de Tobey Maguire.
5: Y en las series de Disney Plus de Star Wars parece que la cosa está igual de luminosa porque por un lado se nos viene estreno de la que están llamando los Goonies de Star Wars, que es Skeleton Crew. Luego la segunda temporada de Andor, que la primera fue un bombazo y después de Acolyte, una serie que nos lleva al pasado de Star Wars y a nuevas historias. Y en cuanto a la pantalla grande pues nada, que es lo que le hace falta ahora mismo a la saga, que la gente descanse y de 2019, que se estrenó la anterior, a 2026 que se planea la siguiente, que la gente tenga ganas de volver a ver Star Wars en el cine. Es lo que hace falta.
0: Venimos de hablar de fracasos, pero las salas de cine también han dado alegrías a productoras y distribuidoras. Por ejemplo, y venga, ya vamos a dejar de, de ignorar este fenómeno de Barbie y Oppenheimer. ¿tú crees que han sido moda del momento o serán dos películas que perdurarán?
1: Yo, sinceramente, creo que son dos películas que van a perdurar independientemente de que en un momento fue de lo único que se hablaba por las brutales campañas de marketing que se hicieron. Son dos películas que en sí tienen muchísimo valor cinematográfico. Yo quizá me inclino más por Barbie, por lo que supuso de, bueno, pues de transgresor y sobre todo por... por bueno, por la manera de contar esa historia y lo que nos sorprendió, cómo nos sorprendió a todos, eh, esa visión de Greta y Oppenheimer, quizás, bueno, así muy entre comillas, tenía una narrativa más clásica dentro de lo clásico que puede ser Pero, Christopher Nolan.
0: A mí me gustó mucho Oppenheimer. Tú eres más de Oppenheimer. Sí, yo sí. Mm -hmm. Mucho, precisamente por lo que tú dices, no solamente por el esfuerzo de entender a Christopher Nolan, um, sino porque creo que sinceramente es una película que está tan bien rodada que eso es lo que hará que se mantenga como un clásico dentro de algunos años.
1: Bueno y hablando de Barbie hay que decir que fue nuestra portada de junio una portada rosa por supuesto y brillante que gustó muchísimo empezamos el año con Margot Robbie por Babylon en el mes de enero y hemos terminado con J. Bayona por la sociedad de la nieve en diciembre a ver Julieta yo ya sé que esto es como preguntarte un poco si quieres más a papá o a mamá pero cuál ha sido tu portada favorita de este año
0: pues mira, yo que nunca me mojo, y ahora no me has dicho que me moje, me voy a mojar, te diré que la que menos me ha gustado del año es Barbie.
1: Bueno, o es que sea, no te gustó nada. Mira, en el momento en que nos llegó, nada. no te gustó o sea, nada. En el momento en
0: que me dije, pero esta cosa tan hortera, ¿qué es? O sea, yo quería algo hortera, pero esto me parecía horrible. O sea, esa especie de fucsia, y dije, la detesto. Pero de repente levanté la mirada y vi a toda la redacción que estabais todos con ojitos de amor, diciendo, pero qué portadón. O sea, han hecho... ¿Cuántas versiones de esa portada? Tamaño medio, grande, king size. O sea, está todo fotogramas lleno de la portadita de Barbie, que bueno, no me ha quedado más remedio que de tanto verla, pues que me he enamorado de ella. Sí. Pero bueno, a mí ahí me gustó mucho la de Emily Blunt, porque tenía mucho glamour cuando salimos por Oppenheimer. Eh, pero yo tengo debilidad por dos. Una por la de Mario Casas, que la tuvimos que hacer unas condiciones tremendas, nos dieron muy poco tiempo porque además Mario empezaba a rodar la película de Rodrigo Cortés y eso significaba mm. que físicamente iba a cambiar un montón con lo cual tuvimos que hacerla pero, pero de aquella manera, gracias a la buena voluntad siempre de Mario Casas que nos aprecia un montón y se entregó por completo sí. porque fue bastante difícil sí. y se entregó por completo porque además como que había problemas de estilismos nosotros pensábamos que a lo mejor sí, pero a lo mejor no, la estilista había traído unos zapatos de Jimmy Choo que yo la miré diciéndole que no está en estilo de vida querida pero de repente Mario Casas los vio y dijo me encantan y después pudimos hacer el momento gamberro del con la corbata mm -hmm. un poco jugando no sí. y luego tengo mmm, una debilidad por por la de Bayona no solo por por el fotón que sé que él le gustó mucho, sino por lo que implicó hacer ese número, porque en ese número se implicó él, se implicó su padre se implicó su hermano y había muchas personas que tenían que hacernos deberes porque era un número eh, de editor invitado y lo supervisaba Bayona. Y realmente es tan trabajador, porque es que mm. estaba de Los Ángeles, volvía París, volvía y se ponía a hacer los deberes y realmente creo que es una enorme manera de terminar el 2023 con Bayona, la verdad. Este 2023 no ha tenido solo protagonistas de carne y hueso. En el cine de animación también hemos tenido un par de bombazos, Super Mario Bros. la película y spider Spiderman cruzando el multiverso, que han peleado por copar las taquillas de todo el mundo.
1: Pero no solo nos han llegado éxitos animados del extranjero. La industria española también ha triunfado dentro y fuera de nuestras fronteras con peliculones como los de Pablo Berger, Fernando Trueba y Alberto Vázquez. Hasta hemos tenido nuestro propio hito en las series animadas para adultos de la mano de HBO con el estreno de Pobre Diablo.
0: Ricardo Rosado y Laura Pérez nos van a echar una mano resumiendo este año movidito en el mundo de la animación.
5: Ha sido un año espectacular para la animación, y no solo por las nominadas al Goya a Mejor Película Animada, sino porque este año se ha estrenado la ganadora del año pasado a Mejor Película Animada, y Unicorn Wars, esa locura de Alberto Vázquez, en la que continuaba lo que ya empezó contando en el maravilloso corto Sangre de Unicornio. Y en el mercado internacional se ha estrenado El Chico y la Garza, la última película de Hayao Miyazaki, y en la que... Incluso se atreve a narrar dentro de la misma trama de la película lo complicado que está siendo ceder la batuta de Estudio Ghibli. Pero es que también se ha estrenado Spider-Man cruzando el multiverso, que es la secuela de aquella joya que fue Spider-Man un nuevo universo. Super Mario Bros. la película, que aun siendo muy infantil, ha recaudado 1.300 millones de dólares. Ahora mismo es la decimoquinta película con más recaudación de la historia. Ninja Turtles, Caos Mutante, una absoluta chulada sobre las tortugas ninja. Susume, la última película de Makoto Shinkai, el de Your Name. Y de tapadillo y a última hora en Netflix se ha estrenado Chicken Run, Amanecer de los Nuggets. Secuela directa de Chicken Run, Evasión en la Granja. Yo creo que tenemos que ir a ver todas.
7: Robot Dreams para mí es una de las películas del año y no hablo solo de animación, hablo en general. Es una película de Pablo Berger que es una historia de amistad o de amor entre un perro y un robot ambientada en el Nueva York de los años 80 que es una auténtica maravilla. Hay muchísimo amor en esta película tanto en la manera muy artesanal de hacerse ...como en la relación entre estos personajes... ...tremendamente expresivos, tremendamente tiernos... ...es una película llena de guiños cinéfilos... ...de guiños a la música y a la cultura pop de los años 80... ...y es una película muy, muy especial... Eh, ...quiero hablar también de Dispararon al pianista... ...película de Fernando Trueba y Javier Mariscal... ...que es en realidad un documental animado... ...sobre un músico de jazz que desapareció en los años 70 con unas entrevistas, unos testimonios increíbles y, por supuesto, una música y una animación eh, fabulosa. Y quiero hablar también de una tercera película, que es Momias. No tiene nada que ver con este cine de animación intimista de las dos anteriores, sino que Momias va más en la línea del cine de animación que están haciendo los grandes estudios americanos, que es pura acción, pura aventura, puro humor para niños y para mayores, que funciona fenomenal.
0: Y hablando de años especiales, el que ha vivido la Benjamina de la redacción, María, que pasa de su pupitre vespertino de la Universidad Carlos III a conocer todas las mañanas a sus ídolos del cine en Fotogramas. Ella misma nos lo cuenta.
2: Recuerdo que casi recién llegada a Fotogramas, estábamos un día en la redacción y dice «Julieta, oye, venga tal que bajamos, que está Coisette en plató». Yo que soy súper fan, digo Coisette, bueno, claramente debí de escuchar mal. Total, que bajo, y es que además me acuerdo que veo sus gafas, su flequillo, bueno, casi me da un jari. Ese día lo recuerdo como un sueño además porque nos contó un montón de anécdotas y bueno, ya el pic fue cuando de repente, yo no sé cómo, eh, terminamos comiendo con ella como quien come con la tía Pili en familia. Y claro, luego de que me saltara todas las clases que tenía, porque no todos los días, come una con Isabel Coiset se lo conté a mis amigos y claramente eh, no me creían. El día que vino Bayona, más de lo mismo, otro lujazo.
1: 2023 ha sido un año también intenso y de mucho trabajo para la Fundación SGAE. Su director, Rubén Gutiérrez del Castillo, nos habla de ello.
8: El año 2023 ha sido un año fantástico para el audiovisual en España. Desde la Fundación SGAE no solamente estamos encantados, sino también un poquito orgullosos de algunas de las actividades que hemos puesto en marcha y que creemos que ayudan a fortalecer este desarrollo. Me gustaría citar tan solo algunas de las más significativas, ¿no? entre ellas la entrega del premio Dunia a la mirada de género a Elena Martín por criatura, la celebración de tres laboratorios de creación audiovisual y otros tres laboratorios de creación de series desarrollados en colaboración con el IKA, la puesta en marcha en nuestra Sala Berlanga en Madrid del ciclo programado por, a través del cual cineastas como Sesgay, Isabel Coixet Alberto Rodríguez o Neus Bayús, seleccionaron las películas que de alguna manera marcaron su carrera y su planteamiento estético, ¿no? También me gustaría citar la puesta en marcha de un ciclo formativo de masterclasses llamado Historias de una creación en el que creadores como Daniel Monzón, Claudia Costa Freda, Ainhoa Rodríguez o Rafael Cobos pudieron examinar, analizar con estudiantes interesados sus obras más recientes como Las leyes de la frontera, Cardo, Destello Bravío o Modelo 77. Y finalmente me gustaría también destacar la recuperación de la Risen de Spanish Cinema que desde hacía dos años no se desarrollaba en Los Ángeles y que este año la Fundación SGAE contribuyó junto al ICA del Ministerio de Cultura y a GEDA a su puesta en marcha. Es importantísimo para nosotros que el cine español tenga presencia en Los Ángeles y creemos realmente que la recuperación de la en Spanish Cinema ha sido importante de cara a los próximos años.
1: Todo esto ya haría de 2023 un año de lo más interesante si nos ciñéramos estrictamente a las películas. Pero es que también ha habido series. ¿Y qué series? Empezamos el año con Machos Alfa, que parecía que no despegaría, pero gustó. Siempre a favor de Fele Martínez.
0: Y también hemos tenido un año muy de biopic, con Bosé, Camilo Superstar, Cristo y Rey y Nacho.
1: Un doblete curioso de Carlota Pereda, que en televisión estrenaba todas las veces que nos enamoramos, y en cine la terrorífica La Ermita.
0: Pero este año hemos tenido muchas joyas también, como Self Tape, Poquita Fe, Esto no es Suecia, Los Farad, El Cuerpo en Llamas, Citas Barcelona, El Otro Lado y esa joyita imperdible que se llama Las Noches de Tefía. Pero parece que este año ha gobernado una autoridad divina y musical, la de los Javis y la Mesías, a nivel de crítica, de conversación, de la expectación que ha generado por el estreno semanal cada uno de sus episodios y de los premios que ya está empezando a recibir.
1: ¿Significa eso que la serie no está sujeta a debate? Pues claro que no. Los Javis han conquistado del todo la madurez como creadores con esta serie, aunque su último episodio no ha convencido por igual a todo el mundo. Venga, Julieta, te voy a decir esto que te gusta tanto. Mójate. ¿A favor o en contra del final de La Mesías?
0: Bueno, yo como me he mojado con Barbie, ¿eh? voy a escurrir un poquito el bulto. Pero no lo voy a o sea, no lo voy a escurrir sin razón. Es muy difícil concluir una serie. Sobre todo una serie que genera tantísimas expectativas. Nunca puedes terminar al gusto de todo el mundo. Lo que pasa que es que yo no quiero recordar La Mesías por el final, sino que en la serie hay muchísimas cosas sobresalientes, pero sobre todo quiero recordar los dos primeros episodios que están en estado de gracia, son estado de gracia pura y nunca mejor dicho, y en parte debido, por un lado, a los niños, que ya hemos hablado de los uh -huh. niños este año, han sido maravillosos en muchas producciones audiovisuales españolas, pero sobre todo al arriesgadísimo papel que hace Ana Rujas y también a la interpretación de Macarena García. Me parecen dos actrices que ya han pasado a otro nivel.
1: Yo sumaría, fíjate, las interpretaciones de Rulle Casamayor y Albert Pla, que me parecen personajes complicadísimos, uh -huh. complicadísimos y resueltos con una. Mm, bueno. Con maestría. Con una maestría, efectivamente, no me salía la palabra. Yo sí me voy a mojar, Venga. fíjate. yo eh, La primera vez que vi el último episodio de La Mesías, porque yo La Mesías la he visto dos veces, la serie, porque creo que tiene un segundo visionado eh, muy aprovechable y en el que vas descubriendo cosas nuevas en cada capítulo. La primera vez que vi el final me quedé un poco frío y un poco sorprendido y dije uff, había muchas cosas que no me encajaban. Pero reconozco que la segunda vez ya incluso me emocionó. Eh, me gustó mucho más. Ahora sí, hay una parte... Que sí que se me ha quedado un poco descolgada y es qué pasa con las Estelamaris.
0: Efectivamente. Esa es la
1: parte que a mí eh, se me ha quedado un poco como, ¿qué pasa? O sea, creo que faltaba un cierre, pero bueno, eh, algo, algo, por algo será, quiero decir, por porque será. al final eh, sí. aquí nada está. A, bueno, todo a la, a la, a la. tiene su porqué.
0: Todo tiene su porqué. Realmente es una serie que tenía muchas capas, muy ambiciosa, y es muy difícil cerrarlas todas muy bien y a gusto de todos, como decía antes. <ríe> Bueno, si además de repasar a fondo las joyas españolas de la televisión de este 2023, nos detenemos también en las internacionales, es que se nos acaba el año antes que el programa.
1: Mira, como en Fotogramas tenemos un equipazo, vamos a dejar que sean ellos quienes se encarguen de cerrar el almanaque de las series internacionales que también nos han tenido enganchados a
7: la tele este año. Yo elijo El Jurado. El Jurado es un falso documental sobre un juicio que a su vez es falso, todos los personajes son actores menos uno, que es el único que cree que todo esto está ocurriendo de verdad, y el humor surge de un jurado popular que parece sacado de una película de los hermanos Cohen. Son una banda de freaks, de chiflados, que generan situaciones muy absurdas y muy divertidas.
3: Cocina con química, una serie protagonizada por Bill Larson, que seguramente se ha quitado con ella el más a bordo boca de The Marvels. Se basa en un bestseller de Bonnie Garmus. Es una Comedia, drama ambientada en los años 50 con un fuerte papel de la liberación de la mujer y el empoderamiento femenino. Y se puede ver en Apple TV Plus, que seguramente es la plataforma con un catálogo de mayor relación, éxito, a serie de todos los disponibles.
4: The Last of Us es una de las series del año porque, en primer lugar, es una historia de zombies que no solo habla de zombies. HBO ha adaptado un grandísimo videojuego en una distopía llena de humanidad donde, paradójicamente, lo que da más miedo es el propio ser humano. Y en segundo lugar, porque inauguró la Pascalmanía, que, le pesa a quien le pese, es uno de los fenómenos más mediáticos y, ¿por qué no decirlo?, más disfrutones de este 2023.
2: Jo, pues una serie que me sorprendió mucho fue Nada, que es una comedieta de Disney Plus con Luis Brandoni y Robert De Niro ambientada en la gastronomía de, de Buenos Aires. Es una pena que sea tan corta, con cinco episodios, aunque escuchar a De Niro insultando a un argentino no tiene precio.
5: Bronca es otra de las series del año, porque esta producción de A24 para Netflix tiene un truco, que es que sus protagonistas son dos cretinos absolutos a los que no puedes parar de adorar, porque son Steven Jong, de The Walking Dead y Ali Wong, que también tiene Netflix el especial Baby Cobra que no os podéis perder.
6: ...una serie italiana de dibujos de un escritor de cómics... ...que habla con un armadillo gigante imaginario. Se llama Este mundo no me hará para la persona... ...está creada por Cero Calcare... ...y pues la serie trata sobre la identidad... ...sobre el apego a tu familia, al barrio... A, ...trata temas como la muerte, trata temas de, de política... ...y sobre todo lo hace con una naturalidad muy mediterránea... ...porque al fin y al cabo Italia y e España no son muy distintas... ...que hace que, que sea todo muy muy natural".
0: Eso en cuanto a grandes estrenos y descubrimientos felices, pero una de cal y otra de arena. También nos ha tocado despedirnos mucho, ¿verdad, Juan?
1: Sí, efectivamente. Este ha sido el año en el que hemos dicho adiós a auténticos fenómenos de la ficción televisiva de todo el mundo. A los británicos se les ha acabado The Crown. En el imperio mediático norteamericano de los Roy se puso el sol con el final de Succession. Y en Japón ha llegado a su fin después de una década el anime Ataque a los Titanes. Para que quien no lo tenga muy ubicado se haga una idea de su dimensión, el lanzamiento del esperadísimo último capítulo hizo, en noviembre, que se colgaran los servidores de la plataforma.
0: Eso sí que se hace un Oppenheimer.
1: <risa> Pero en toda regla.
0: No nos vamos a tomar la suba sin hacer un último viaje de vuelta a España, porque aquí también hemos tenido otro final épico, de esos que hacen historia de la televisión, y me refiero a la despedida definitiva de Cuéntame. De ello nos habla nuestra compañera Coral
9: cuéntame cómo pasó, es el ejemplo claro de que es posible entretener y enseñar al mismo tiempo y que eso se convierta en éxito. Y creo que una de las claves es esa familia alcántara con la que los espectadores se identificaron enseguida. Esa familia de clase media que quiere prosperar y que en ese intento de alcanzar sus sueños se topa con muchas dificultades, algunas casi insalvables. Los espectadores han sentido como propias las desgracias y las alegrías de esos personajes, han reído y han llorado con ellos y eso, la verdad, no es fácil de conseguir. Además, todo lo que le sucede transcurre en nuestro pasado más reciente, el de, los años, eh, el de los últimos años de la dictadura, la transición y la llegada de la democracia, que el público conoce o porque lo ha vivido o porque se lo han contado. Para terminar quiero destacar algo que casi considero un milagro de la serie, que es que se ha visto en familia, hijos, padres, abuelos, todos juntos, y que ha suscitado debates sobre la transformación que ha experimentado el país. Se da también la circunstancia de que muchos espectadores que al principio de la serie eran hijos, se han convertido en padres, y los padres a su vez en abuelos, y que han seguido viendo la serie con sus hijos y padres al lado, porque en 22 años pasan muchas cosas, y no solo en la ficción.
1: Despedidas, esperados reencuentros con grandes sagas, pelis y series que no sabíamos que necesitábamos, pero que nos han hecho el año. El 2023 ha tenido un poquito de todo. ¿Te parece, Julieta, si hacemos un poquito balance de lo bueno y malo, como, como decía Mecano?
0: <risa> Se me acaba de venir esto. ¿No? Eh... Sí, porque ha sido un año muy completito en muchas hmm. cosas. Eh, hemos tenido momentos de shock que sin duda para los seriéfilos uno muy grande ha sido la desaparición de Matthew Perry, que ha marcado a toda una generación, porque se nos iba de una manera traumática eh, el amigo de muchos, la verdad. Uh -huh.
1: Sí, yo fíjate, diría, a mí, bueno, la, la muerte que más me ha impactado este año ha sido la de Concha Velasco.
0: Uh -huh. eh,
1: fíjate, bueno, esto supongo que, que, que depende un poco de las experiencias que has tenido, pero a mí pocas... Muertes me han impactado tanto, quiero decir, de, de un artista como, como la de ella, ¿no? Uh -huh. Me parecía un artista absolutamente magistral. Completa. No olvidemos el homenaje en los Fotogramas de Plata 2021 que convirtió aquella gala... Oh. En, en un lugar tan entrañable, tan bonito, de tanto amor. ¿no? Como la
0: querían todos, todos iban sí. a la mesa, y ella que llegó un poquito así como pachucha, no tenía muy claro si iba a venir hmm. o no, ver el amor, de, pero de todo el mundo, de los propios Javis, de Rola Arevalo. Bueno, es que toda la industria se abalanzó, Santiago Segura, todos alrededor, y se levantó de esa silla, cogió la estatuilla, que pesa un montón, y nos dio una lección increíble.
1: Ella era absolutamente magistral. Mira, yo es de las actrices que recuerdo que mejores momentos me ha dado entrevistándola. Yo la primera entrevista que le hice, le hice bastante, y la primera estaba de becario todavía. Y recuerdo que nunca se olvidó de mi nombre, del mío ni del de ningún compañero. Ella siempre que, que, que ibas a entrevistar le preguntaba, ¿y qué tal Juan? ¿y cómo estás? Y era increíble decir, pero bueno, ¿esta mujer cómo, cómo, cómo puede recordar a todo el mundo? Y luego en, la, en las entrevistas te contaba cosas tan divertidas, yo nunca me olvidaré. El día que a mí me dijo que ella, Gran Hotel, aquella serie de Antena sí. 3, la grababa sin ropa interior. ¡Qué grande! Y claro, yo le dije, pero concha, ¿y esto? Bueno, claro, es que tú no sabes el follón que es ir al baño. Dice, yo cuando entró Adriana Ozores le dije, nena, esto se hace así, ¿eh? porque si no, no sabes qué follón, la braga para abajo, para arriba, esto se hace así, tú te levantas la falda y ya verás que viene. Entonces, era tan divertido hablar con ella, tan entrañable, tan maravilloso, te lo contaba todo con esta...
0: Bueno, familiaridad, ¿no?
1: Sí, era una grande. Era una, era grande, una grande, era sí. una grande.
0: Bueno, eh, también momentazos del cine nos los han dado otros veteranos, ¿no? Que hemos podido reencontrarnos con ellos este año. O sea, viejo cine de autor con los regresos, pues, de Nani Moretti, con El Sol del Futuro de Kaurismäki, con esa maravilla Fallen Lives, de Ken Loach, con el viejo Roble o nuestro propio Víctor y cerrar los ojos, ¿no? Eh, otros veteranísimos más allá de las fronteras europeas. Pues como Steven Spielberg, con los family Man que ya hemos hablado, Miyazaki, el chico y la garza, o vuestro queridísimo Martin Scorsese, de los que de algún modo nos da la sensación de que ya nos estamos empezando a despedir.
1: Bueno, y momentazos, nunca mejor dicho, largos, son los que hemos pasado en las salas de cine durante las más de tres horas de metraje de muchísimas películas este año, como Los Asesinos de la Luna, Babylon, Oppenheimer.
0: Y hasta John Wick 4. Pero,
1: ¿Qué está pasando? ¿Dónde ha quedado esos 90 minutos, esos 80 minutos, Madre. un Fallen Leaves maravilloso que te lo cuenta en esa duración tan maravillosa? ¿no?
0: Bueno, ojo, también hemos tenido momentazos de pelis de marcas, pues eso, uh -huh. con Air, Tetris y por supuesto, Barbie. Y ojo que sí hemos hablado de Indiana Jones, pero recordad que Harrison Ford ha venido por partida doble este año, en cine, del que ya hemos mencionado, Indiana Jones, y en la serie Terapia sin filtro, que se puede ver en Apple TV.
1: Si hubiera que elegir un último hito de este año, no se nos puede olvidar algo importantísimo, la puesta en marcha de Amanece que no es podcast. Este proyecto sonoro de nuestra revista y fundaciones GAE que ha arrancado este 2023 y que seguirá en 2024. Antes de despedirnos, vamos a ponernos un poquito Pepe Sacristán en Solos en la Madrugada y agradecer a todos los oyentes que hayan acogido también esta última aventura fotogramera en audio que ha sido un placer compartir contigo, Julieta Martielay.
0: Sé que te debo dos cosas, cantarte en directo y parte de mi agenda. Muchísimas gracias por estar al otro lado y como decimos en cine y series, esto no es un bien, es un continuará. Has
2: escuchado Amanece que no es podcast, un proyecto sonoro de fotogramas y fundaciones GAE. Conducción, Julieta Martialai y Juan Silvestre. Guión y producción, Antonio Rivera y Álvaro Nieva. Agradecimiento especial, Flixolé.